0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形设的。那呃、哦，这里是我在陪伴我的孩子，还有陪伴工作室的孩子里面所谓的思维的脉络哦。如果你有任何的问题，或者是有一些想要跟我们联络，可以到我的粉丝专业，或者加入王立方的亲子观点来社群哦。在社群里跟许多的父母聊天，然后呃一起聊状况跟思维。包括我们有任何的活动，会先在粉丝专业讲，还有社群上，我们也会聊哦。那今天我们来聊一个议题哦，其实我觉得，呃，是一个非常有趣的一件事情哦。呃，国庆的时候呢，我的女儿就是她就是想要看那种所谓的那个什么橘色恶魔。那以前我们看过很多次的国庆的演练，可是问题在于是在。今年其实我女儿就非常非常的兴奋，在看哦。那从头到尾的原因是在于是那种所谓的感染，就是情绪感染这样。那我女儿就一直在看他们怎么有办法一边吹笛子，或者是一边做所谓的乐器，然后一边这样子跑跳，然后又不会让人家看到他们喘吁吁，或者是声音出不来的感觉。他一直想要去看那个背后的原因是什么，所以他去做这样子的一个研究。那后来其实当然。还有看到别的演出这样子哦，那其实我女儿就问了我一句话，她就说：“为什么？为什么我们在国庆的庆典里面，或者是在很多的东西里面，都会觉得哦，这象征着什么什么？那象征的什么什么？这就代表了我们的国家的什么什么这样子、哦？”那她其实就会觉得说，嗯。这件事情是很奇怪，例如说，那个战机从天空飞过，然后它每一个的。他就是在后面有五彩的烟这样子，他就是这象征着我们的国运。我女儿就说：“为什么一定要这象征着什么？这怎么样？有的没有的哦。”那其实呃，我最近在帮孩子做的一个教案里面叫做定义，就是我发现他们其实没有办法去找出课本里面的定义，它呈现多元的状况在呈现，所以他们没有办法去找出那个所谓的定义是什么样的概念。好。我们在这整个概念里面去看的时候，我后来会再用，想要再做一个东西是。呃，在某一个时段里面，我们是被定义的。例如说，有一个人，他从小到大，他一出生就被爸爸妈妈抛弃了，被养父母养大，所以他定义说，哎，这这一辈子可怜了，或干嘛？或者是说，这个人他其实就把自己大学女朋友搞到怀孕了，然后还抛弃他，然后后来他有钱了还不愿意帮助他的小孩哦，那是不是渣男？是渣男哦，在片面的东西的时候去定义他，跟你后来去看啊，嗯，贾博士那。你又是怎么去定义哦？所以其实，在工作室里面，认知课程其中有一个叫做全面的跟片面的，然后后来才必须再去做这一块所谓的定义跟非定义。你用一点点东西去定义，像我儿子有一段时间，他就跟我讲说，我觉得我是一个很笨的小孩啊、哦，我觉得我脑中可能有脏脑瘤。我就问他，你为什么这样子想？他说，因为我很笨，我考试成绩都很差。那我就会跟他讲说，你要理解一件事情哦，就是考试成绩很好。就是这一本书，把它念到烂掉，你的考试成绩就很好，那就代表他这本课本以外的东西就很强嘛。他说不会，我说对。所以它也只是在有一个固定范围里面的答案是强的哦。所以其实你是怎么去定义这件事情的？要怎么看哦？然后定义有定义的要件哦。所以其实我觉得在很多的概念里面哦，我们太容易去定义别人了。哈、啊，这象征着什么？那象征着什么啊？那个人就是怎样哦，他就是怎样，他就是干嘛，他就是什么的那。我觉得在台湾的教科书里面，太多的标准答案。那你说标准答案对不对？我没有说标准答案是错的哦。其实我觉得。嗯，那没有一定的对错，可是其实我觉得在一个一件事情在，大家在想说，好，例如说，我觉得像我从以前到现在，我一直很纠葛的一件事情就是计算速度的问题。我要不要让我的女儿计算速度快？我们公司有卖摆格，我们公司有卖很多的东西。其实要让小孩的呃计算速度快，我有非常非常多的方法，然后包括呃，你知道我们有所谓的呃游戏机，然后我们有所谓的 A P P， 然后这很多东西哦。可是其实。我后来就觉得，那种快速解答的答案里面，是不是他已经写到下意识不思考了？那这个下意识不思考，他就一定会在浅层的概念，所谓的第一层思维里面，他并不是进入的第二层思维，就是分析概念或观念。所以，你如果有看过我的，所以我们在讨论数学的思维课的时候，你再去看后面我们所谓的惩罚怎么来的或干嘛，你就会很了解我在说什么。他的分析、观察、推演呢。能力都不见哦，那。很多的事哦，是这个样子，那所以其实我在工作室里面，我常会跟他讲说，有一些孩子他们需要的是讨论，可是有一些孩子需要的是不讨论。为什么呢？就是有些孩子，哎，这一题答案是什么？哎，那一题答案是什么？哦，这一题答案是什么？写完了这件事你就没有关我的事哦。我儿子常常问我一句话，我儿子常问我一句话，妈妈，我每次问你 A 的时候，你为什么会反问我 B 呢？你理解的意思吗？就是例如他跟我讲说，妈妈，你觉得？要不要有道德警察这件事情哦？然后我就会问他说：“你为什么会想要提出这一个思维问题呢？”然后呢，他就会跟我讲说：“因为呢，我看到了哪一个新闻？然后他在讲，就是说所谓的阿拉伯国家的道德警察，你的衣服他会露出来一点点点的，女性的脖子稍微露出来一点点的，然就是违反了所谓的道德警察的规范，甚至你在 IG 上，你这个东西都不行。”那我就跟他讲说：“呃。”他们是所谓的宗教凌驾于自由权跟人性的关系啊，所因为他们有宗教信仰，呃，这件事情。多不多？是多哦。早期地球到底是平的还是圆的这一件事情，一般有人、希腊的那个呃航海学家发现的。可是问题在于是在神的领域里面哦，就在神学领域里面，他并不承认地球是圆的。哦。甚至有一些在宗教的领域里面，他并不觉得宇宙是呃是怎样生成的，他觉得还是上帝制造的、哦。所以其实我觉得信仰跟。这个东西你要怎么看？站在我自己，我就说，我觉得在台湾有很多的东西里面是没有立场的，就是没有去把文本里面去看立场。所以我就说，站在我的立场里面，我是以人性跟自由主义的思维的逻辑在看这件事情。所以，我并不觉得应该有道德警察这一件事情。但是他们站在的是宗教的神学立场哦，所以他们会这样子想，我也可以理解哦。那我想要问你，你站在什么的立场跟角色？来去想这件事情哦，那我的儿子就会一直觉得说，为什么我问你一个问题，你要问我很多问题哦？那我就问他说，那你希望我只告诉你答案，还是让你去想很多问题？还是说，我希望你让我想很多问题哦。那我曾经做过一个叫做大脑的游戏哦，我其实让孩子去看所谓的大脑的运作，例如说我要吃饭，那你就是只有我要吃饭，因为人饿了所以要吃饭，因为吃饭需要营养素，营养素好，它就是一个。网状的思考的脉络，当你越能够延伸你的触角用，用了你的大脑思维越常用，你越常用，你就会越有脑袋这样子，你就会越思维会更紧密。所以在这整个概念里面，我会用这样子的方式在讲，所以他会觉得哦，我懂了。你这样子的方式是一直在让我一直往后延伸，在思考变成全盘面的思考。我说对，所以、呃、很多的概念里面哦，呃，有人就觉得说哦，我怕我的小孩乱想，我的小孩去招心。那其实我很很常常在讲的一件事情是。我非常非常享受。我女儿就会忽然有一天啊，我懂了，妈，你记不记得我小学的时候，哪时候你跟我讲哪一件事情，有没有？哦，我那时候不懂，我现在才懂。老实说，我现在都已经四十几岁的人，我到现在哦，我都还会有这种顿哦，原来我那时候，我二十几岁的时候，我爸跟我讲那一句话是这个意思，我懂了。哦，原来他跟我弄的是这个意思，我懂了。为什么有时候你的角色是不一样的？你的角色，例如说我的角色，我曾经在贸易商工作过。那我的是受雇者角色，跟我是老板的角色，那是完全不一样的思维模式哦。你受雇者角色，你会觉得哈，老板今天又怎样？我明明都要约会啊，叫我去加班哦、啊，那是你是受雇者心态。可是老板的心态又是什么？老板现在我要参展了，我的展在下一个礼拜，我今天所有的鞋子都要跟着飞机飞出去，然后去意大利。我如果没有跟上，我参不了展。我就拿不到订单了，那我没有订单，你你吃什么？就是我怎么还有钱聘请到你？所以两个的思维是完全不一样，认知也是不一样的，所以你会觉得这是有冲突性的、哦。所以你是带孩子去看哪一件事情是很重要，可是，在台湾就是。很想教，就是就是一直很想教，然后很怕你想歪的，很怕你走歪的，很怕你怎样。可是我觉得很大的一个点在于是说，例如好了，我在讲某一个人的事情的时候，我有在一集里面讲，我爸爸在讲一个人，就是王家的人在讲一件事情的时候，就哎，我跟你讲哦，哎，那个那个，哎呀 ，no 啊 n 啊 no， 就是那个哥哥啊，哦，我跟你说，他们啊，就是哦，进货进太多了哈，啊，堆得满山都是的哈，啊，现在哦，你知道那。流行性的一过、哦、啊，就就变成库存啊啊！我跟你讲，他们就是进货进太多啊。那时候就是想说啊，的货柜吼，就是都已经付货柜的钱了，你塞满一个货柜是比较重要。而且其实以前的人就会讲说啊，我进去的一家店，那满坑满谷都是东西哦，就会觉得哎、欸，我来这边货品比较齐哦。所以其实、啊、我哎，我都是进修这的，搞完弄弄搞弄库存哦。好，王家的人在讲这句话的时候，他在讲商业模式跟经营模式。他当初为什么会存那么多货，他为什么下这么多的货，导致他的库存量一直居高不下，居高不下，他就没有现金流。所以其实我们一直在聊这一句话的时候，我们的意思是后面那些延伸的第二层跟第三层思考。可是我们另外一个家族的人就是啊、哎，你看呐、啊，就是这个短新光，你看，你看，就是要下单下那么多，你看整间都是货卖不出去了吧？啊，这是讲八卦的效果。好，所以这两个东西是一样的哦。如果我今天我的角度是讲八卦。哎，我、啊、跟你讲，那个人哦，就是哦，短心光啊，那个那个，就是哦，好高骛远的。你看一次的货都叫那么大，你看全部吧，资金都卡在里面，应该有没没出去啊？好，这个要要讲八卦，看人家好戏的哦。所以其实到最后，你如果一直用这个角度的时候，这个孩子一定会歪的，因为他标准答案，你下太多单，所以你是错的。你下太多单你是错的，可是另外一个思维哦，他当初其实要凑运费，然后那个时候呢，他要让大家都是东西货多的思维的一个概念哦，所以他就用这样子的方式去做，可是因为他没有考虑到，就是就是流行性的东西太多了，而导致他货出不去这样子，所以。当初下的那个决策，我下一次不要再下了，因为那个时候有那个时候的时空跟没有学到的、没有赢的东西，学到的也要捡出一点经验来，这是另外一个位的思维。那我们就会在引导说：那如果你有那么多的库存，那你要该怎么办？就是你要该怎么办？那就是。就是把它当成低价品，就是转现金嘛。所以其实后来，嗯、哦，包括我们在看，有很多的事情，就是某一些节目，你们要跟你讲说，说我跟你讲哦，这个来宾呐、啊，哦，他们那个生意做多好，怎样的没有的。好，那我就呢决定了，我就跟他凹啊凹。你例如说一千块的东西，我凹五百块，好，我凹五百块，然后所以来。我大家都很好，然后你买？可是你再去看他的所谓的现金流跟所谓的财报，你这不懂的可以去参加 MJ 的财报课。然后你看啊，不是啊，那一家在抛货嘛，所以他抛货，他可以用这样子的方式在思维。那我也是，我只少赚一点，我拿到的现金流。所以其实这两点东西，你你下单下过多，下过多会产生短期的损失。可是你后面如果收拾的好，你还是会。赚的比较少，但是还是有利润。好，前面那个东西就是立空立利立啊，立空下说决定应该应该应该谁把背脊背脊背脊背脊。其实这,这两个思维是不一样的哦，所以前面那一个是有一招斩断的标准答案，后面那一个是没有标准答案的。因为就算你前面进或进太多，后面其实有各种无限的可能解决方式，它有无限的可能解决方式。是哦，例如说好了，像工作室现在有非常非常多的教案跟教具。当初我买了非常多的教案跟教具，那我最近在跟我的孩子在讲选择，就是我说我买了一套拉勾教具哦，所以我才会这么的穷这样子。那我女儿就跟人讲，这些东西都是投资。好，我女儿看的是这些东西都是投资，不是你乱花钱。可是。这些教具，那我在要丢掉它之前，我其实可以开所谓的影片班，就是我告诉大家来告诉你说，这个玩具我当初是用在什么方法、什么理论、什么东西，然后去培养小孩哪一个论点跟哪一个思维模式，或者是我专门给哪一种小孩在使用的或哪一个关的，好。我其实是可以给他再利用，然后再去生成一个商业模式的。所以叫啊，王立方爱背的，你讲归根，整间都是教案跟教材，你讲那种搭配还那种呢？你听我意思吗？跟我后面可不可以再利用？甚至我介绍了之后，我有没有办法，就是协助我们工作室里面的人再重新开团去买这些东西，是可以的。所以，其实在这整个概念里面，没有标准答案的。这中间没有标准答案，是你应应的问题是怎么去弄？所以当我们会觉得说，我就是要给你一个教训，这就是象征着什么，就是代表的什么，就是对错的什么，跟你在看思维这两个是不一样。如果你要对错，你就会很担心小孩想错了。可是你一直在传递的时候，我只是很想知道他在想什么，我想要做什么。所以其实有一阵子，我非常非常喜欢坐 Uber 跟计程车，他们就会跟我讲说：“啊，你浪费钱啊！哦，拜托的你。”这公车都饿啊！你为什么要那么浪费钱呢？我告诉你哦，我的两个小孩，其中一个要准备会考，那我是不是一个人要带两个人，然后去任何一个地方算一算，加起来就是以公共交通的方式加起来，其实也，你如果像短程好了，短程我一一辆车出去大概七十块或八十块，那我我带我两个小孩又用走的，然后又三个人又大包小包，然后去到那边，然后也是四十五块，中间差多少三四,四十块。而已，差三四十块而已。那其实我很重要的一个点就是，我一上去，我几乎都会跟他们聊天。第一个，让孩子知道什么叫破题；第二个。你跟人聊天，孩子们就会学到的，说哇，原来有人这样子在想。例如说，有些计程车司机会告诉你说，像我有一次做一个 Uber， 他就跟我讲说，哦，没有，我告诉你，我才刚出来做 Uber。我说哦，怎么会忽然出来做 Uber 这样子？他就跟我讲说，没有啦，我在做旅行社的啦。啊，因为疫情的关系哦，旅行社就一直都没有生意呀、啊。那我以前也是那种所谓的那种迪化街出来的啊，我们以前也是赚很多啊，然后卖那些所谓的产品啊，那。我是做做那种所谓的那个什么旅行社，那、啊、现在那个疫情的关系，没有什么旅行社在运作啊，所以我就在想说，我要怎么样去帮自己在呃、嗯、开拓另外一个产业的，就是一个人收入。啊，我的小孩都大了啊，我也不想让我的脑袋跟我的肢体动作都坏掉，所以我就出来开 Uber 这样子。那我就跟他讲说，那你你你出来开 Uber 的话，那你怎么去所谓的去应付所谓的例如说地图啊或干嘛？他说，如果以前的的话还没有导航的话，对我来讲，我就会觉得说，哎，我还要记那么多路，然后被客人带来带去。那现在有导航，其实我觉得入门的方式就非常非常简单。那我就问他说：“买的车为什么要买这么的好的车？”这样他就说：“其实他包括维修啊，包括什么，他们就会在这样聊。”哦，所以其实你其实多花了五十块钱，带领孩子去看另外一个面向的思维。你就是带领他去看另外一个面向的思维，去带领他去看另外一个人的思维跟选择模式。跟你讲，真的很便宜啊！就是我就觉得这东西是非常非常便宜的一件事情，就是在每一个人的人生里面，在那个密闭空间里面，在学一个东西。可是他用的是哦，你看这个这一个时机，竟然会在困境的时候这样的想，他是积积极性性格，还是解决问题的性格，还是？抱怨的性格，那有一上去就是我疫情前在做那个旅行耶，我跟你讲啊，那是吼、哦，那都咱进屋啊，喏、哎、喏，海外未使做心理耶，喏喏，我就讲啊，那你为什么不要怪病毒，你怪到政府？所以其实在这整个关系，有的人就是一直在批判，一直在骂，一直在骂，然后我们就会让孩子去看。所以其实你重点在思维，思维没有对错，思维决定了这一个人的人生走向。所以，我其实会非常在走这一块，那我就会觉得说，哦，在多元的阶。处里面，那其实像我的两个孩子，他们有多远的接触，很多不同的层级领域啊的这一些人，所以对他们来讲没有标准答案。他们有说哦，因为那人那个人比较有钱，他是怎么有钱的？可是他也看到他们的痛苦的那个面相。那我们家呃是这样子在做经营的，所以我们会有哪样的选择？例如说，我跟我的所谓的亲人。一个是完全把钱都存下来，一个是我像我一样一直买教材，一直买课程，一直在干嘛？那呈现的是对方非常的有钱，有车有房子有豪宅有什么？可是我什么都没有这样子。可是对我女儿来讲是幸福的，为什么？因为我们学到很多东西，我们有很多的思维，谁对谁错没有没有对谁错？对我父亲来讲，你广东现在没钱就抠点的，你不丢。可是对我爸爸来讲，我他又觉得说对方说你广东话，嘿哦。钱这么多，连一口好吃的都舍不得。就是对我们来讲，每一个东西都是个人选择，这是思维而导致出来的选择，它就没有对错。所以，其实我一直在这整个观点里面一直在绕的一个很大的一个原因是，带领的孩子去看，原来每个人的思维这么的有趣，这么的好玩哦。其实，呃，非常有趣的一件事情是，其实，在台湾有一些思维是让我觉得哎蛮有趣的。可是，当你去菲律宾啊，或者是说呃，你去任何一个国家。你就觉得哦，这些人的想法超有趣，就是这些人的想法非常非常的有趣。例如说，他拿到钱耶、yeah! ，就马上冲到对面的酒吧里面哦，那你就会觉得，哎，台湾人不是都会存起来，他们怎么耶、yeah! 就跑到对面去？思维模式的有趣，没有对错，没有对错，所以你不要说，哎,哎这，这这这东南亚的这些都是烂挪啦，太高啦。不是，我觉得那没有对错，所以是你怎么样的心态去引导的，不是每次说这象征着我们，这代表的大家要同心协力。你看，这又代表了，当我们互助合作的时候，才可以得到真正的友谊。那就是把所有的事情都定对错，所以当很多事情都定对错的时候，孩子就一直会想要站在。他觉得对的那一边，那那个对的那一边，并不代表事实的那一边。为什么？因为我觉得读书才是对的。可是我的压力，觉得读书这种东西就在折磨我们这些小孩。他就会忽然觉得那一边讲的也有道理，我就过去了。有没有就事论事在挑人质？没有就事论事在挑人质。所以在这整个状况里面，其实不一样的。在台湾有很多的东西，就是一直想要别人听我,听我的，听我的，听我的。那其实我就觉得说。没有那样必要，所以其实我觉得，在有一次有一个我们工作室里面有一个非常非常好斗的孩子哦，一直要争到赢或争到对。后来我就跟他讲说，其实我觉得认知是不一样，那你去争也没有什么意思哦。那后来我就跟他讲一件事情。他如果来跟我争，然后我就说哦哦，好好，你说的都对。后来他就没有再争这件事情哦，因为你认知不同，你去跟他争什么？如果有一个人这一辈子他一路是穷大的，所以你跟他讲说，你不要把那个食物啊隔餐在一直吃，一直滴滴听，滴滴听哦。可是对他来讲，他的生活习惯，他的贫穷怕了，所以他会去做这件事。你去跟他争是没有什么意思的，你偷偷把它丢掉就好了哦。所以我的认知是。营养学的认知是食物腐败的认知，可他们认知是穷过的人认知，所以在这两个认知一样，你一定要去跟他争到对跟赢，你是亲子里面有状况，所以认知是不一样，你去跟他争这些事情干什么？所以我后来就会跟他讲说，我们有一次就在我们在那时候在金门的时候，我就跟他讲说，我觉得哈，我的衣服上面要写不跟嗯嗯，就是空格争论这样子哦，然后他就说嗯嗯是什么？然后我们就来看有一个影片来讲说。我的人生的座右铭就是不跟笨蛋争论。然后他就说：“哦，是哦，可是你不觉得有些事情？”然后这个人就会回答说：“对，你说的都对，你说的都对。”然后你就会觉得很尴尬，你知道吗？你要争赢，那我就说好，那你都对，那你真的就开心吧。所以在这整个思维里面，我常常会想说。你去争赢没有意思，因为每一个人都有个人观点，没有对错。当你的人生是在看思维而不评价思维的时候，你才会跳脱那个我们要象征，我们要代表，我们要觉得是什么。我们在讲说你在说我坏话，你在说他坏话，你在说怎样，而不是这个样子。啊，你要好 gay boy 在读书，不是不好意思，我的重心在读书，你的重心在在高中交女朋友，所以我们两个重心不一样而已，所以没有谁对谁错，所以你在说我 gay boy， 你不是在讲我坏话，只是你看不懂我的重心而已，这才是一个思维模式。如果我们什么东西都要教小孩，这些事情对，那些事情错，那些东西干嘛？其实到最后，其实孩子真的容易走中，因为。他会到最后去觉得服从对我有利的那一个人， even 那一个人带他是吸毒也是有可能的。台湾太多太多的一些东西一直还没有排除掉，这象征着我们家国运昌隆，这象征着我们的台日友好，这象征着我们所谓的民族光明正大，很多事情没有那个意思，但是我们就一定要凹一个象征出来，凹一个定义出来，凹一个对错出来。其实，真正的思维的模式是随时都在检验，随时都在移动，随时都在思维。这样子，孩子才会有办法去真正在所谓的变动里面找变动，然后真正在所谓的杂乱里面，真正的去反复思考自己对的还是错的，这个选择对还是对他来讲是有利的，还是。美丽的，不是做对，还是说是对他来讲，是不是他要的？是对他来讲是有利的，这才是一个最大的重点。像我的女儿，她家，我问她说：“你为什么都不去夸笑联她就跟我讲说：“可是我的重心不在那里，所以我不会做这样的选择。”那她也没有去评判说啊，那些都是要去找男女朋友的，她也不会去觉得那是那是他们的选择。没有对错，这才是一个非常重要的心态。所以，当你对待很多事情没有对错的时候，你就不会觉得小孩会走错路。所以，你在引导的过程里面是引导思考，而不是引导对错。这才会让我们不会永远的变成那种所谓的要教的形态，而是引导思考的形态。要不然有一天真的大人不在了，这些孩子没有人对话、没有人干嘛的时候，难道他就不能自己思考了吗？那这就是非常非常危险的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。